0: Podcast oficial de la Municipalidad de Crespo. Muchas voces. Nuestra historia.
1: Hoy el Museo Te Cuenta se encuentra con Don Fontana. Coco, como todos lo conocemos aquí en Crespo, él eh, tiene su peluquería frente a la Plaza Sarmiento de nuestra ciudad y nos va a estar contando un poco de tantas historias que él tiene de todo lo que ha vivido en nuestra ciudad. Por empezar, eh, él vivió su infancia en el barrio Salto. Y nos va a contar eh, por qué se llamaba barrio Salto, don Coco.
0: Bueno, en barrio Salto se llamaba porque en calle de Rivadavia pasaba un arroyo y había dos, mejor dicho, los pasacalles que hacían de hormigón, uno de un lado, el otro del otro, y corría el agua, entonces la gente tenía que saltar, para cruzar de, de acá a la parte centro, tenía que saltar a, para pasar a, al barrio Salto.
1: O sea, tenía que saltar el arroyito. Sí, el arroyito había que pasar. <ríe> Por eso hoy recibe el barrio Salto ese nombre. Y me contaba también que detrás del barrio Salto había un barrio con poquitas casas también. La...
0: Claro, el barrio se le llamaba el barrio de las cinco luces. Ahí vivía Padilla, eh, vivía Basinger, eh, Soilo Fernández, Jerocho Miño y, y Minch, que tenía una fábrica de mosaico.
1: ¿Qué ese sería hoy en la actualidad el barrio San Lorenzo?
0: Hoy es el barrio San Lorenzo. San
1: Lorenzo, que antes eh, vengo también a, a enterarme hoy de que se llamaba así.
0: Claro, y, y ahí estaba, y más acá, donde está la cancha Unión, esa eh, era la cancha del club Salto. No, eh, recién en el año 60, eh, 50, eh, Unión toma posición de esa de esa cancha.
1: Ah, qué bueno. Y bueno, y después ahí vivió su infancia y después se vino al centro a vivir, al barrio centro.
0: No, no, me fui al campo.
1: Ah, campo. Tuve
0: ocho años del campo y después volví en el año 58.
1: Bien. ¿Y nos puede contar un poco cómo era la, la, la parte comercial de Crespo, del centro de Crespo? Es, obviamente que no era como es ahora, tan, no, tan activo.
0: No, vamos a, vamos a empezar eh, por calle Sarmiento. Sarmiento y San Martín, ahí estaban los hermanos Paul con una fábrica de zapatos y arregla de zapatos, eh, sobre la misma vereda, frente a la plaza, estaba la panadería de Drecher, eh, siguiendo estaba el bar de Dumeraus y la zapatería de Elvis. en la esquina estaba, sobre San Martín y Belgrano, estaba el turco recé con la bicicletería, que ahí aprendió mani. siguiendo estaba eh, la biblioteca Orientación, eh, mi mejor amigo de la vida y colega Santiago Estrac, peluquero, después estaba, eh, había, siguiendo estaba eh, la gomería de Arturo Heinze, después en la esquina estaba la tienda Santa Teresita, eh, siguiendo enfrente eh, el bar de Justo Basner, y después estaba Don, Don, es este, como este. Eh, bueno, eh, había una, 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 una venta de ropa ahí, de la de, lencería, después estaba Greenberg,
1: Don Dubs
0: oh. estaba ahí. Don Dubs también
1: puede ser. Eh, los Dubs. Ah, ah. No, los
0: Dubs, ahí me salió. <risa> este, después estaba Greenberg con una juguetería, Rosenberg, Libán. Después estaba Don, don este, Alfonso Yaco con la peluquería. Al lado estaba el, el hermano con la fábrica de Yacinado. Después Don Smith. Después estaba... Eh, este ¿cómo es? Eh, los Jarolaski ¿se
1: acuerdan no, no, los Sí, Jarolaski,
0: pero yo estoy siguiendo eh, la, siguiendo la, la vereda
1: ah, ajá.
0: Estaba Silverman,
1: Silverman
0: Silverman que compraba pluma eh, compraba vendía Vitajer hasta estoy haciendo propaganda, las, las
1: plumas <risa> ¿Las plumas que compraban para qué eran destinadas?
0: Eh, no sé, ellas las vendían para. El, porque las plumas largas eran para hacer plumero. Uh
1: -huh. Y la,
0: con las otras hacían almohada. almohadas Almohadas. Uh -huh. Claro.
1: Sí. Y sí, se hacían cobertones con las plumas. Después estaba
0: Ruda, que tenía. Lolo Ruda, que tenía una tienda. Y en la esquina estaba el doctor Ruda. Después venía Sage Miller. La tienda Urquiza, el bar de base y, y la Shell. Pasando para allá después estaba la IPF, ahí no había más negocio. Y volviendo a, a acá a la parte decéntrica sobre San Martín, primero estaba Igurovich, que tenía. Ellos compraban cereales y tenían un negocio ahí, vendían, tenían librería, de, de todo. Después estaba el eh, cine Dorato. Al lado estaba eh, la relojería de don Ernesto Flick. El bar de Cartosio, con una mesa de billar, al lado estaba Erzog, una tienda, Conrado, eh, Conrado, ¿cómo es? Yaco con la, la, la relojería. Y en la esquina había una, una verdulería ahí, no, no sé si atendía un taluri, después la tuvo un año. Después estaba la cooperativa. La cooperativa, después estaba y En esa manzana estaba Andónoma. Después estaba la, pasando, estaba la farmacia Feigin, farmacia Sué de digo, y sobre calle Irigoyen estaba la farmacia Feigin. Y entre, entre la farmacia había un bar de Dechan y una carnicería de Los Rojas. Siguiendo por San Martín estaba la carnicería de Santillán, después de la farmacia. Después estaba la labora sanitaria y después ya no había más negocio hasta la panadería de batallero. Uh -huh, uh -huh. Y pasando estaba el, el bar que habían iniciado los hermanos Crosopi eh, y después se la pasaron, se la vendieron a eh, al bar de
1: Gadea. O sea que Calle San Martín siempre fue muy comercial.
0: Muy y comercial.
1: Por lo que estoy escuchando, hay muchos apellidos que hoy hoy por hoy ya no están, sobre todo no. apellidos judíos. Había claro. muchas familias claro, judías en claro. nuestro origen de Crepo.
0: Y claro, si había una sinagoga es porque había muchos judíos.
1: Claro, qué bueno. ¿Qué recuerda de la sinagoga que nos puede contar?
0: Bueno, yo me acuerdo de haber entrado, que era una casa una casa con varias eh, piezas, y de, de eso me acuerdo, que estaba acá en calle San Martín, uh
1: -huh.
0: en mitad y cuadra más o menos.
1: Y se hacían bautismos ahí. Ahí,
0: ahí bautizaban a, uh -huh. a los judíos sí. que habían acá en Crespo.
1: Sí. Según lo que cuentan los historiadores, este cuando se inició Crespo... Estaban todos juntos, italianos, judíos, rusos, alemanes, era todo una sola, claro, como que se ayudaban entre todos ahí.
0: Crespo nace en calle 3 de febrero, con los italianos.
1: Con los italianos.
0: Y después vienen los alemanes a la aldea. A la aldea. Y después eh, aparecen, eh, por ejemplo, Jarola y, y Gurovich y todo eso, comprando cereales. Porque ah. mi padre en ese momento era colono y le vendía siempre a don Gurovich.
1: O sea, el movimiento en aquella época, como lo es hoy también, eh, mucho el movimiento cerealero, entonces. Siempre. Siempre. Siempre.
0: Sí. Eso y después la avicultura. Uh -huh. Bueno. Y, y, y en la cooperativa, me acuerdo, estaba en la esquina, la cooperativa vieja, al lado había una casa, y al lado de la casa, esa, ahí vivía un tal Correa, Te estoy hablando del año 49, ¿eh? Y yo soy un gurí todavía, así que no nadie...
1: hay...
0: <risa> y al lado estaba Don Crap que soldaba eh, con estaño. Tenía un tallercito, un galponcito ahí, y él vivía en calle Buenos Aires al final. Después estaba el almacén de Vollmer, donde está Gassman, estaba el dentista Mildenberg, el, el taller de Espriáfico, el bar de Fulán, donde estaba la donde está la, la salida ahora de la cooperativa, ahí estaba un Santiago Bessler con Ramos Generales, la lucha por la vida como decían, mm. y después estaba el el, el, el el Hotel de Miranda, con la con la fonda. sobre Irioyen estaba eh, el que le decían este, spam, que le decían el pavo blanco. Y el viejo, cómo era no, eh, Don Pen, que le decía pato negro.
1: ¿Por qué se le decía fonda al, en lugar de porque, hotel?
0: Porque la fonda, se, la diferencia era que la fonda era como un comedor y lo otro era eh, hoteles. Solamente
1: alojamiento claro, para dormir. Claro,
0: claro. por eso le decían la fonda.
1: Teníamos varios hoteles en aquella época, Canquerpo. Y acá estaba
0: eh, Miranda... Yo me acuerdo de Miranda y no me acuerdo de otro. Uh -huh. Porque en la salida de la cooperativa anteriormente estaban los abuelos de mi señora, que tenían una fonda también.
1: Uh
0: -huh. Que eran espoturnos de uh -huh.
1: y Sí. Y también teníamos en aquella época, eh, que ahora no tenemos, <ríe> eh, cines.
0: Sí. Y estaba primero de todo, estaba el cine de Dorato que estaba en calle 3 Febrero, frente a la Escuela de, de Comercio. En bueno, el año 49, eh, Pompeo hace el salón acá y pone el cine acá. Después aparece el cine Urquiza. La época no me acuerdo, eh, era del año 60 y pico, o sea, que nosotros estábamos en la nación católica y empezamos a hacer ese salón con varios muchachos más y y después el cine unión que era en los Smith, el, el, Lo estaba el bar de Smith y,
1: y el cine Alfonso
0: claro uh -huh.
1: Uh -huh. o sea es, teníamos tres, tres cines,
0: tres, cine tres cines y no solamente pasaban películas eh, los sábados domingo domingos entre semana también
1: Mm, y era muy concurrido también. En... Claro.
0: Ah. Y yo me acuerdo que Fabián era chico y sí me vine al cine Unión.
1: Qué bueno, qué bueno. Qué linda época, ¿no?
0: Ah, no, Crespo era extraordinario.
1: Y sus calles de tierra, obviamente. Sí, y...
0: sí, pero, pero era, era otra vida.
1: ¿Entre era, carros y autos? autos y carros mezcla en las calles, sí, ¿no? Porque pero el que autos venía del muy poco había, muy poco autos, carro.
0: cuando había viento norte, eh, cuántos carros, cuántos caballos con los carros y hoy ocho, ayer seis. Así, uh -huh. así era el Crespo, pero sí. era muy lindo. Nosotros eh, teníamos una barra de muchachos y nos juntábamos o en los Smith o, o en lo del de gordo Steven, porque el, el, estaba el bar de Gordo Steven en Moreno y, y Seri, que era uno de los bares más concurridos para la juventud. Que después el Gordo lo dejó y Gadea surgió Gadea también. Surgió
1: Gadea y también era un poco la terminal de ómnibus en lo Gadea. Claro, era... pero
0: primero fue la, ter, la terminal de ómnibus la tenía Pompeo Dorato, acá, acá donde en está ese... el banco. No, no, donde está el, la mueblería de Fontana ahí estaba la, estaba la ¿cómo se llama? la, la terminal, la terminal. Uh -huh. te voy a contar una anécdota Carlos Furno, que era el dueño de la empresa era muy amigo de Santiago Estrac y Santiago Estrac se va a pagar la jubilación le dice, cuidamos un ratito y viene un hombre del campo y dice, ¿y, el, y Santiago? no, la peluquería se la compré yo entonces lo, lo, lo giró al sillón y le pasó la máquina hasta allá arriba. Cuando llegó Santiago, se agarró la cabeza. No.
1: Le había hecho un corte especial de pelo. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué hiciste? Le dice Isalia. <risa>
0: Carlos era terrible. Terrible.
1: Eh. Y no se enojaban en aquella época con eh, esas no, bromas que se la gente se no hacían se enojaba, tampoco. no. Las sí. bromas
0: eran bromas y nadie... Le, sí. nadie no, hoy no se puede hacer más esas bromas, sí. ¿no?
1: Muy buen sentido del humor te tenía. Sí, la gente.
0: había buen sentido del humor. Sí.
1: Bueno, la gente
0: eh, vivía. Tenía vivía. Tenía tiempo. Vos sabés que eh, en el, el bar de Miss, eh, que estaba ahí en una zapatería ahí en el centro, y después de comer, estaba lleno de gente. Uno jugando al truco, otros había dos meses de billar. <coughs> Y tocaba al pita Molina y salían disparando como las ratas. Uh. Nadie marcaba tarjeta. Entonces uno salía a los Jarolaski, el otro salía a los, a los Silverman, el otro salía a, a ¿viste? Y el otro a la cooperativa. E, eso era crepo.
1: ¿Y Jarolaski y la cooperativa eran más o menos, vendían lo mismo los dos? No, simultáneamente. No, Jarolaski vendían auto. Ah, solamente autos. No, todo, ¿todos? de todo
0: vendían. Eh, de, de, había desde bar hasta ver, uh, comprando un auto o una máquina, eh, este, eh, ¿cómo se llama? Que le llamaba la máquina combinada para cortar el trigo, cortar el lino, ¿viste? Uh -huh. máquina guadañadora uh -huh. para cortar alfalfa.
1: Vendían de todo. Uh -huh. ¿Y esas familias jarolas que ellos vivían acá en Crespo?
0: Eso sí que no te lo puedo decir, porque no sé. Tengo sí.
1: entendido que en, que no, que vivían en Paraná, que iban y venían. Puede uh -huh. ser, uh -huh.
0: porque en, eh, eso me lo contaba mi padre, que, que él, este, bueno, eso lo viví yo, porque claro. ahí me acuerdo que trabajaba... Eh, en un Paifer trabajaban los hermanos Bidojki, los tres hermanos Bidojki, estaba Ignacio Babercón, eso me acuerdo todo, que trabajaban los barrios okay. okay. Y estaban en los emis y cuando tocaba el pito al morino,
1: parecían las
0: ratas que salían.
1: <risa> se respetaba bien el horario de trabajo ah, también. Claro. No hacía no, falta no, tarjeta. No, había, hacía marcar tarjeta. Nada de eso.
0: Y si se tenía que quedar la gente 10 minutos más, 15 se, se quedaba.
1: No había problema. No. Y bueno, y estamos... Frente a esta plaza tan hermosa también, que está tan verde y tan linda, ¿siempre estuvo así o había otra cosa en la plaza?
0: No, la verdad, eh, la, la plaza tuvo distintos matices, como se diría. Acá hubo una cancha de fútbol, antes que sea...
1: Que sea plaza.
0: Claro. Antes que sea plaza hubo una cancha de fútbol, uh
1: -huh.
0: que yo terminé eh, haciendo un asado, con el arco, con un tronco, con el, un pedazo de, de tirante, porque antes eh, eh, los palos eran cuadrados, no eran redondos, eran de madera. Y un día cuando estaban haciendo la, eh, las luces, acá poniendo las luces, había un muchacho, mira dice, mira y estaba, un, y bueno, me lo traje para, para <risa> hacer. <algo. risa> y Sarmiento bueno. antes estaba en, en, acá en el medio de la plaza antes que renueven la plaza estaba en el medio
1: o sea el busto a Sarmiento no estaba en este no, momento no. donde está ahora estaba más en el centro
0: y ahí la muchachada siempre tenía este, el gusto de homenajearlo le ponían un pucho en la boca, le ponían un sombrerito pero con... con siempre
1: respetuosamente claro, también dentro sí. de él sí. así era así era
0: sí yo conocí la plaza cuando tenía todos los libustros.
1: ¿Qué le diría esta Crespo, ya que conoció esa Crespo de antes, con sus calles de tierra, su, sus carros? ¿Qué le diría a la Crespo de hoy? Bueno,
0: lo que yo le diría a la gente de hoy, que Crespo se hizo con mucho sacrificio. La gente fue muy trabajadora. De la raza que habían todos fueron trabajadores. Eh, eh, ...pocos vicios, porque la, la realidad es que Crepo se hizo con pocos vicios... más hace más, una chupita por ahí los muchachos, pero no... Eh, ...se hizo trabajando. Y la gente eh, tenía gallina en el fondo de su casa, tenían un chanchito... ...y bueno, y así, y el sueldo terminaba el mes y el sueldo le quedaba. Por eso la gente fue muy trabajadora, la gente de Crepo... Eh, a mí me contaba un, un muchacho alemán que le cortó el pelo un día, eh, un ingeniero, y me dice, ustedes viven en el paraíso terrenal. ¿Por qué? ¿Por qué este es el paraíso terrenal? Yo ando por el mundo. No hay otro lugar donde sea como Crespo, que la gente trabaje. Dice, Cuídenlo a este pueblo.
1: Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Que se se llevó una
0: imagen tan linda de este mm. pueblo, trabajador, dice sí. bueno, eso este qué sé yo si podríamos estar mucho tiempo más, pero bueno este, yo le agradezco que me hayan hecho esta nota eh, le agradezco a usted y al, y al que se le ocurrió y bueno. agradecerle a Dios de la familia que tengo eh, de haber trabajado 61 años de peluquero estoy acá feliz <risa> También me enseñó a cortar el pelo un alemán que fue peluque, peluquero en la guerra del 14.
1: ¡Ay, ah, qué bueno! Guerra del 14.
0: Y bueno, y tuve la suerte, ten, tengo la suerte, esto es modestia aparte, de ser el único peluquero campeón de Entre Ríos y campeón de interprovincial. Nunca más nadie pudo lograr eso. lograr eso. Ahí están las placas, si las quieren ver, ahí están.
1: ¡Qué bueno, Coco! ¡Qué bueno! Merecido logro. Bueno.
0: Y, tu, y tuve la suerte de tener una esposa extraordinaria Tengo un hijo extraordinario Trabajamos 31 años juntos eso no lo, no lo logran toda la gente Ojalá toda la gente tuviera esa suerte
1: Muchísimas gracias No, y... lo agradecido
0: soy yo Y me, me, que, que sirva de algo esto
1: <risa> sí, Lo único sí, sí. que puedo decir <risa> Bueno, muchísimas gracias y bueno, y agradecerle toda esa buena memoria que tiene, porque la verdad hay que acordarse sí, de todo. Si yo te podría cosas. nombrar
0: el, sal, el barrio Salto, <risas> te puedo nombrar eh, toda quien vivía en toda la manzana.
1: Bueno, muchas gracias.
0: No, por favor, gracias a ustedes.